0: Olá, olá, bem-vindo aqui ao podcast Tribo Forte número 117. Eu sou o Rodrigo Polessa e hoje você vai se divertir com a gente aqui. Provavelmente, espero que sim. Tem uma descoberta nova que vai ser a solução para o emagrecimento. No, todos os nossos problemas acabaram e não tem nada a ver com dieta. A gente vai fez isso já no começo do podcast. Uma nova descoberta revolucionando o mundo do emagrecimento. E depois a gente vai ver um pouco mais também sobre um artigo aí que saiu no portal do Estadão. Sobre low carb. Que não sei por que motivo acabou ganhando alcance. Muita gente mandou mensagem para a gente. Ah, fala sobre isso, fala sobre isso. Então a gente vai cobrir essa parte também. Com bastante gosto. E se der tempo no finalzinho que mencionar rápido um outro estudo aqui sobre proteínas que saiu é pra gente cobrir isso aí também. Eu acho que vai ser bastante legal. Se você ouvir barulho aqui do meu lado, é porque eu tenho uns benditos fazendo trabalho no telhado aqui. Então me perdoe se você ouvir barulho de pé ou porrado aqui em cima, porque, enfim, não dá para controlar tudo nessa vida. Enfim, doutor Souto bem-vindo a esse podcast. Você também, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. Boa noite e boa noite aos ouvintes.
0: Maravilha. Então, pessoal, olha só, como eu falei, vamos começar já quebrando o gelo aqui com uma nova solução incrível aqui para o emagrecimento, que vou deixar o Dr. Souto explicar o que é, porque eu acordei e vi essa notícia, eu sei que ele leu durante o dia, então, Dr. Souto, o que é isso que vai salvar a pátria agora?
1: Então, uh, tem um agregador de notícias médicas chamado Medscape. Ah, o Medscape sempre tem notícias aí da, da área médica, a, gente, toda, a maioria dos médicos lê, né? E aí me cai essa notícia no colo. Uma lente de contato nasal pode ajudar a combater a obesidade. Lente de, lente contato, de contato nasal. nasal tá? Bom, trata-se de um estudo que foi apresentado no Congresso Europeu de Obesidade. Tá? E esse estudo, ele fala de um dispositivo chamado nós N-O-Z N-O-Z O que é esse dispositivo? Ele é um é um plug, assim um, um negócio comprido de silicone que é para enfiar um em cada narina tá? aí você pergunta, por que alguém faria isso? Ah, para não sentir cheiro Tá? Ele permite, ele tem um desenho anatômico que permite que o ar passe pelo nariz e vá para o pulmão, mas que o ar não chegue nos terminais sensoriais do nervo olfativo, de modo que a pessoa respira, mas não sente cheiro. Uma coisa que a gente conhece muito bem quando está. Gripado, gripado, resfriado, uhum. tá certo? Quando a gente tá com o nariz entupido, a gente perde o, o, o olfato. E ao perder o olfato, a gente perde provavelmente 80, 90% do sentido da gustação, né? Uhum. Porque afinal, o, pala o paladar, né? uh, mais corretamente falando, a gente perde o paladar. O paladar ele é composto pela gustação, que só nos dá uh, o doce, salgado, amargo, azedo e umami. Né? Uh, uhum. Tirando esses... Todo o resto, toda a riqueza do paladar vem da combinação uh, da gustação, que é na boca, com o olfato. Então se a gente impede uhum. o olfato, a comida fica sem graça. Mais uma vez eu peço que o ouvinte se lembre da última vez que teve gripado ou resfriado, como realmente fica sem graça. Tá? Então a ideia dos autores é o seguinte, já que as pessoas não têm nenhuma outra forma de perder peso, que não seja sofrer, e passar fome e restringir as calorias voluntariamente, vamos ajudá-los tornando a comida algo desagradável, tá certo? Vamos tirar <risos> o senso de paladar. Vocês percebem o bizarro disso ou só eu? assim Rodrigo.
0: Não, é um absurdo, eu fico indignado, mas é, isso pelo menos funciona, doutor Soto? O que foi ah, mostrado no estudo? Então, o
1: estudo teve um número incrível de... Uh, 65 pacientes tá, loucos que, uh -huh. é que foram randomizados tá, uh, para ou usar esse negócio no nariz ou então pingar uh, gotinhas de soro fisiológico no nariz que por algum motivo eles acharam que pudesse ser um Pss, bom controle okay. para isso. Tá. Uh, a, a, o estudo durou uh, duas semanas tá, e o que eles viram é o seguinte... Tá? bom, a propósito eles não só testaram colocar esse negócio no nariz versus as gotinhas ambos grupos tiveram que comer 500 calorias a menos
0: hum, detalhe
1: é, pequeno detalhe,
0: detalhe. Tipo, você
1: tem que colocar um negócio no nariz que você não sente o gosto mas tem que controlar calorias também tá? e o resultado foi que ambos grupos perderam a mesma quantidade de peso
0: Olha só. Uhum. E mesmo assim virou notícia.
1: E mesmo assim virou notícia. Porque aí o que, que acontece? Ah, os autores, eles resolveram fazer uma análise de subgrupo. Bom, aí, aqueles aí que são mais ligados em metodologia científica, o pessoal da área da saúde, análise de subgrupo é sempre uma análise exploratória. Ela não pode comprovar coisa nenhuma. Ela levanta hipóteses para estudos futuros. Uhum. Tá? Por quê? Porque se eu começar a torturar os dados, eu acabo fazendo eles confessarem qualquer yeah. coisa. Yeah. Tá? Uhum. Então, o estudo foi negativo. O estudo mostrou que se a gente restringir as calorias das pessoas, elas perdem peso. Com o um negócio enfiado no nariz ou não. Tá? No uhum. entanto, ao fazer uma análise de subgrupo, eles viram que os pacientes mais jovens perdiam mais peso com o um negócio enfiado no nariz. Tá? Uhum. E aí a hipótese deles é o seguinte, é que as pessoas com mais de 50 anos tá? sentem menos o cheiro do que as pessoas não. com menos de 50 anos. E por não, isso, claro. nas pessoas mais jovens, teria efeito. Se eles não tivessem achado nas mais ah, jovens, é, é, é. eles tentariam mais nas gremistas Outro do que argumento. nas coloradas, mais é. nas altas é. do que nas baixas, <risos> até que ao acaso eles achassem uma diferença estatisticamente significativa. Por isso que a análise de subgrupo não tem importância, apenas elas têm importância para levantar a hipótese. Mas o principal desse estudo, que é o que a gente queria chamar a atenção de vocês, é o seguinte, como realmente a crença de que a única solução é a restrição voluntária das calorias, leva ao bizarro.
0: É, yeah, perfeito. Né? Uh -huh. O bizarro,
1: por exemplo, significa tomar um remédio xenical que faz você ter diarreia para você evacuar é. as calorias ao invés de absorvê-las. Ah. Tá? Ah. O bizarro significa uh, uh, amputar pedaços do trato digestivo e achar que isso não é radical, mas que cortar a carboidrato é radical. Ah, uh, o bizarro é um outro dispositivo que eu vi também no Medscape esses dias, que é um dispositivo que se coloca por dentro, uh, por via endoscópica, e ele recobre o duodeno e um pedaço uh, do jejuno, de modo que a comida passe por ali, mas não entre em contato com a mucosa para não ser absorvida. Tá? Jesus Bizarro é, por exemplo, aquele negócio que saiu um ou dois anos atrás, talvez alguns lembrem que a gente comentou aqui, o Rodrigo vai lembrar, que era uma espécie de uma torneira que se botava no estômago, ah, sim. <risos> de modo que a pessoa pudesse comer, abrir a torneira e tirar do estômago aquilo que ela comeu. Tá? É, 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 assim, além da patologia enfim, da, é. da, do óbvio grotesco de tudo isso que nós estamos descrevendo o que está por trás disso é o quê é uma concepção equivocada vê como é importante prestar atenção na, na concepção porque uma concepção equivocada leva a soluções bizarras né?
0: é exatamente. veja
1: bem, eu posso comer uma comida deliciosa hoje eu comi um, um, um peixe maravilhoso no almoço Tá certo? E eu, e eu senti todo o cheiro e o sabor dele. E eu tenho certeza que aquilo fez bem pra minha saúde e me ajudou a manter o pouco peso que eu tenho hoje tá certo? Uhum. Quer dizer, eu não uhum. preciso deixar de sentir o gosto, eu não preciso abrir uma torneira e tirar o peixe que eu comi de dentro do estômago, tá certo? É, não... é. Então, a importância que tem é a concepção correta, a gente saber o que Que se nós escolhermos os tipos de alimentos corretos, nós não precisamos ficar evitando de comer, ou tirando com torneira, ou enfiando algo no nariz pra não sentir o gosto, porque isso é bizarro, pessoal. Sim, Mas se é a gente acreditar certeza. que o problema é calorias, Bom, aí, aí é isso aí, né? São essas soluções.
0: É, exato. É a qualidade e supremacia sobre a quantidade. Bom, uh, isso é bizarro. Ultra, mega bizarro, né, pessoal? Espero que tenha feito seu dia, deixado mais divertido seu dia. Mas eu... Tristemente, não é tão bizarro quanto o que a gente vai ver agora. Ok, pessoal? Ó, eu falei que saiu uma matéria no Estadão, no portal do Estadão, com o seguinte título... Dietas que restringem o carboidrato podem causar várias doenças. Como eu falei, eu não sei por que diabos, essa, esse artigo ganhou popularidade, ok? Para começar, não existem referência alguma citada esse artigo, tá? É um artigo de blog de opinião, é um blog dentro do portal do, do Estadão lá, que é opinião, foi só opinião. Eu quero começar dizendo que eu fiquei absolutamente chocado com esse artigo, eu, sinceramente, eu acho que na minha vida inteira eu nunca vi um artigo sobre nutrição que contenha tantos erros por linha escrita. Né? Eu fiquei abismado, irritado e até incrédulo, na verdade, que alguém possa ter escrito algo tão ruim, tão fundamentalmente errado e irresponsável, ainda publicado para a população ver. Pois e é, da, todos... eu até estava conversando
1: com, com o Rodrigo, agora antes da gente gravar, eu disse, olha, eu, eu tenho uma aula que eu dou às vezes que se chama Mitos e lendas sobre low carb. Parece que essa pessoa assistiu essa aula e construiu um texto composto de mitos e lendas. É absolutamente impressionante. Incrível.
0: É impressionante. É, e para todas as alegações que são erradas, obviamente, já existem provas do contrário documentadas, pessoal, e publicadas na literatura científica. Né? Eu chego a sentir uma grande na verdade, vergonha alheia pela, pela autora, na verdade, sabendo que esse artigo basicamente demonstra que todo o conteúdo dela prévio Deve ser questionado né, nesse blog aí, né, quanto à credibilidade, já que uma besteira dessa foi publicada. Né, é, mas está tão, tão desatualizado em termos de assuntos básicos, em termos de mecanismos básicos da fisiologia humana. Agora, sabe o que é mais triste a respeito disso, Dr. Souto? É. O mais triste é que eu conheço a Juliana Carreiro pessoalmente, que é a autora disso aí. É mesmo? Como que eu, con como que eu conheço isso? Eu conheço ela porque, não, enfim... No, Devido à Tribo Forte ano passado, estava pensando em fazer um painel jornalístico lá no, no palco para tentar entender como é que a mídia poderia ajudar na divulgação de informação boa. E a gente teve uma reunião no café com ela e a minha assessoria de imprensa, a gente foi lá e conversou, na boa, ela concordou e tudo mais. E é o seguinte, eu lembro que ela falou que a mãe dela era é nutricionista. Ela escreve um, um esse blog dela que foi publicado no Sadão, chama-se Comida de Verdade. E a, ironicamente, e a mãe dela é nutricionista. Então ela pega essa informação da mãe dela. Enfim, eu conheço, mas enfim, isso não apaga os dados é, que, enfim, o fato, né? Agora, Olha só, foi uma amargura inteira ler esse artigo, mas é nosso dever aqui, como eu falei, proteger você que nos escuta. Então, eu vou mostrar algum, alguns dos furos do artigo, porque se a gente fosse mostrar todos, a gente ficaria aqui por horas a fio e eu não teria nem fôlego mais para dar risada, ok? Então, olha só, ela come... eu vou ler alguns trechos, a gente vai discutindo um trecho a trecho para você entender esses erros fundamentais, ok, pessoal? Então, se você tinha dúvida a respeito disso, vamos lá, ok. Olha lá, abre aspas. Assim como outras dietas restritivas... Esta sugere que se retire da rotina alimentar todos os tipos de carboidrato. Quem sabe que não é verdade, né? Bom, pode até ser que ela cumpra com o papel de redução de peso, mas certamente não será um emagrecimento saudável nem duradouro. O nosso organismo precisa de representar precisa de representantes de todos os grupos alimentares para funcionar. Os carboidratos são uma fonte essencial de energia. Lembrando, né, pessoal, quais são os três macronutrientes: gorduras, proteínas e carboidratos. Qual, Qual o único deles que não é essencial?
1: <risos> é o único. E veja bem, é cara, isso não é o Rodrigo Polesso que está dizendo, o Soto que está dizendo. Isso tá não, biologia, no, no, no é fisiologia e existe um livro publicado pelo Institute of Medicine, tá? que é o livro do Dr. Uh, dietary uh, não sei o que uh, enfim, eu uh, esqueci o que significa a, si a sigla uh, é a sigla que diz o quanto de cada nutriente a pessoa precisa comer por dia quando chega nos carboidratos está escrito lá se não me engano é na página 275 porque eu tenho isso numa aula eu acho que eu me lembro ah, dessa foto desse slide uh, e lá diz a, o a quantidade de carboidratos requeridos pelo ser humano por dia é zero é zero porque não é essencial. Nós não estamos aqui dizendo que a pessoa deva comer zero carboidratos. Nós só estamos dizendo que a, disse, né? que a frase é, dela está factualmente errada. Entendeu? Uh
0: -huh. ah, ela disse que a gente retira todos os carboidratos, o que é uma, é uma falácia na questão e de... E outra, é? ela é diz assim,
1: nosso organismo precisa de representantes de todos os grupos alimentares. Então é. ela também é contra o vegetarianismo. É,
0: tem que
1: ser. Tem que ser, porque o vegetarianismo tira um grupo imenso de alimentos da dieta. Tira carnes, tira peixes, tira aves, tira ovos, tira laticínios, é. ok? É. Então, é. Uh, é, é aquela incongruência de sempre, né?
0: Yeah, e aí começa o artigo assim, então, se você está vendo uma pessoa que acredita piamente que carboidratos são fonte essencial de energia, então já mantém isso em mente, né? Ela continua... Na, ausen olha só. <risos> Na ausência do carboidrato, o organismo tende a reter gordura para servir de fonte de energia em uma situação futura de
1: muita necessidade. Ela simplesmente inventou isso. Ela inventou não, isso. Isso não existe. E utiliza o
0: quê? Utiliza o quê ao invés da gordura? Utiliza os nossos músculos, gerando hum. perda de massa muscular.
1: Ah, é olha isso. que inteligente,
0: aí. né? Que inteligente. Então, né? assim,
1: ó. Uh, primeiro, pessoal, uh, tem em conta. Incontáveis estudos mostrando que se perde gordura com low carb, tá? tem incontáveis pessoas fazendo low carb, perdendo gordura e ganhando massa muscular ao mesmo tempo, porque estão treinando, tá? o, que, o que faz perder gordura é dieta, o que faz ganhar músculo é treino, tá? então tem é incontáveis. Mas a gente pode também ir ver o que mostram os artigos científicos. Tá? lá no meu blog, quem colocar no Google aí solto dieta composição corporal, tá? vai encontrar um ensaio clínico randomizado mostrando que numa dieta low carb perde-se seletivamente mais gordura do que numa dieta low fat. E numa dieta low carb perde-se seletivamente menos massa magra Menos massa magra do que numa dieta low fat. Naquele mesmo post lá do meu blog, e, e veja bem, é post de blog, mas diferente disso que nós estamos criticando aqui, o meu tem as referências bibliográficas. Você é, pode clicar sim. e ver a referência no PubMed, tá? Lá temos um outro estudo, que é um estudo feito em ginastas da equipe olímpica da Itália, tá? Então, é atletas de ponta, tá? pensem num ginasta, o um sujeito que já é forte pra caramba. E eles foram randomizados, então, para fazer ou uma dieta pirâmide alimentar, ou uma dieta cetogênica, que é super low carb. Ah, e o que que aconteceu? Ah, eles não perderam massa magra, mas uhum. o grupo da cetogênica perdeu massa gorda se não me engano cerca de 2kg de massa morga, em, em gorda em atletas uhum. que já eram super magros ah, e eles chegaram a ganhar cerca de 300 ou 400 gramas de músculo, esses atletas só que não uhum. chegou a ser estatisticamente significativo porque o número de atletas era pequeno no estudo, mas com certeza não houve perda, então da onde ela tira essa asneira, asneira vem de asno, viu pessoal tá? então, assim, da, da, da onde é que sai uma asneira, como dizer que o corpo vai poupar a gordura na ausência do carboidrato, veja bem o corpo tem duas alternativas para energia proteína não é uma alternativa normal para energia proteína se perde nas dietas de fome ah, onde a restrição calórica é tão severa que, sim, o corpo perde grande quantidade de massa magra. Tá? Agora, em low carb, eu tô falando os estudos aqui, ela não citou. Então, quando um cita estudo e o outro não cita, sinto muito, pessoal. E tem um estudo mais recente com atletas de crossfit. Tá? Ele foi um estudo com duração de seis semanas. Tá? E os atletas de crossfit, mais uma vez, uma atividade de altíssima demanda física. Uh, foram randomizados para pirâmide alimentar ou para dieta cetogênica. O desempenho dos atletas foi rigorosamente o mesmo e na análise da composição corporal a única diferença é que os que fizeram cetogênica perderam exclusivamente gordura. A massa magra uhum. dos atletas e o desempenho deles, o tempo para completar aquele número específico de atividades do crossfit, o, o, foi igual. Ou seja, não houve queda de desempenho, portanto não houve perda de massa magra, agora houve perda seletiva de massa gorda no grupo que fez crossfit. Então se a fulana que quiser dizer o contrário, está na hora de citar ensaios clínicos randomizados e referências. Sim, é possível perder um pouco de massa magra com qualquer dieta de perda de peso. Eu disse qualquer. Tá? Agora, acabe a pessoa que não quer perder massa magra, treinar. Os, a, os ginastas esses que eu citei continuavam treinando naquela sua rotina forte de atletas olímpicos. Esses do crossfit continuavam treinando na sua rotina forte de crossfit. Interessantemente, o um ensaio clínico randomizado com 149 pacientes, que eu cito na postagem que eu falei para vocês, nesses nem se fala em detalhes que tipo de atividade física as pessoas fizeram. E ainda assim, ah, houve uma preservação maior da massa magra no grupo low carb. Então sinto muito, é asneira. Agora, o papel aceita qualquer coisa. Bom, os pixels, então, aceitam literalmente qualquer coisa, né?
0: né é. e tem um outro estudo também que eu não, eu não lembro exatamente, mas já falei no YouTube, tem no Código de Imagrecetíveis também, que até em casos extremos, como um jejum demais, e eu acho que são quatro dias que fizeram e acompanharam a questão da massa magra, a massa magra foi mantida também pelo aumento do GH e também da, da adrenalina que mantém o pique da galera. Até não comendo nada, em quatro dias a massa magra foi mantida. Então eu acho que tem vários ângulos, né? Vários ângulos, provoca... e ela
1: ainda diz a seguinte bobagem, a gordura só é utilizada, e mesmo assim em proporções muito menores do que a proteína, assim, ela tá em inglês, é um a gente sim. diz assim, she's taking it out of her butt.
0: É. She's take out é of her S, tá?
1: quem sabe inglês entendeu o que eu falei, quem não sabe procura porque eu tenho vergonha de dizer isso em português é, como não. essa pessoa devia ter vergonha de escrever o que escreve ah, então, uh, quando passam a se formar os corpos cetônicos isso é uma grande bobagem low carb não cetogênico também perde gordura ah, essa é a ideia da dieta cetogênica, que também desequilibra o organismo. Mais uma bobagem, tá certo? Ela conseguiu escrever um parágrafo em que cada frase é uma asneira no sentido de aquilo que refere-se a asno.
0: É, segue Rodrigo, essa segue lá. Ó, outra frase curta aqui, ó. é comum que as pessoas aumentem muito o consumo de proteínas enquanto estão fazendo alguma restrição de carboidratos. Outra coisa que a gente sabe factualmente que é falsa, né? o consumo de proteína tende-se a manter estável independente do tipo de dieta.
1: É, mas tem mais uma aqui que eu gostei muito, ó. Consumir menos de 150 gramas de carboidrato por dia faz com que o organismo tenha que utilizar a proteína para dar energia para o cérebro funcionar. Tá,
0: mas você não vai ficar pulando na frente do artigo agora, né? Ah,
1: tá bem. Tá <risos> a bem.
0: diversão tem, tem ritmo aqui, pô. Não,
1: mas essa aqui foi <risos> logo depois dessa dos corpos vai porra.
0: Não, a gente vai cuidar dessa aí. Desculpa, não, tá, tá bem. Não, tá que... tá. não pode ser. <risos> Nada deixar passou passar. aqui. Se... Nada passou sem atenção aqui, vai essas lá. aberrações. Fala, aí.
1: fala que eu comento.
0: É porque eu deixo sempre o melhor por último, sabe, doutor Sol? Ah, tá certo. Assim é sobremesa, supindo. né?
1: É Bateu sobre
0: o clímax, né? <risos> Olha só, uh, ela mencionou, continuando, precisamos consumir alguma fonte de carboidrato pelo menos nas três principais refeições do dia e de preferência nas intermediárias também. Isso porque são eles que dão energia para nosso cérebro funcionar. Hum. Uh, então ela sugeriu quantas? Uh, no mínimo ela sugeriu 5 refeições por dia, e falou que é obrigatório que a gente consuma carboidratos em todas elas, porque senão o cérebro vai morrer de fome.
1: É, então veja bem, eu não sei como é que nós estamos conversando aqui, porque <risos> eu não consumi esse carboidrato todo e nem comi todo esse número de vezes, então uh, veja bem, é aquela história do cisne negro, né? A gente já falou aqui, a ideia do Karl Popper é uma alegoria, né? onde ele quer dizer o seguinte, que uma teoria ela nunca pode ser completamente comprovada, por mais que a gente veja repetições daquilo ali. Mas uma vez que a gente veja uma situação comprovadamente mostra que aquela teoria está errada, basta uma para derrubar a teoria. Então ele dizia Você é assim, mutante, mutante, né? com
0: certeza.
1: Olha evidente. só, eu já vi 100 cisnes e todos são brancos. Quantos eu preciso ver para ter certeza que todos são brancos? Não existe essa resposta. Agora basta eu ver um cisne preto para eu saber que a ideia de que todos são brancos está errada. Ou seja, é se errado, eu digo que precisa comer de 3 em 3 horas para o cérebro funcionar, se eu digo que precisa comer no mínimo 150 gramas de carboidratos para o cérebro funcionar. E eu tenho gente que não tá fazendo isso e o cérebro tá funcionando, é porque a minha teoria está errada, é óbvio, é evidente, é Débil mentalmente evidente.
0: É, tá isso já foi mostrado, inclusive, fisiologicamente, né, que o cérebro consegue outros substratos, como os próprios corpos cetônicos, né, é, e não só a glicose. Né, assim, a, gente sabe disso, a explicação a gente sabe.
1: de como é que o cérebro funciona sem carboidrato na dieta, a gente sabe, mas o que eu digo é, nem precisa ter todo esse nível de cognição para entender. Concordo Basta saber concordo, o seguinte, plenamente. o meu amigo Joãozinho, não comeu carboidratos, aliás ele, aliás, ele não comeu nada nas últimas 24 horas, e ele tá vivo e fazendo contas de matemática. É sinal que a minha teoria tava errada, eu tenho que reformular a minha teoria. É simples assim.
0: É, é simples assim, precisa nem passar muito por detalhes. Olha é, só que ela não precisa saber aqui, de diria. corpos
1: cetônicos, não precisa saber é, de, porra. sabe, de, 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 neuroglia, não precisa saber de transportadores de beta-hidroxibutirato e acetoacetato é, pra, é, pelas meninges. não precisa saber nada disso. Basta saber que o Joãozinho não comeu carboidrato e está vivo e pensando.
0: Pronto. É a prova que nós estamos aqui gravando esse podcast, né? É, então, isso aí. Se a gente consegue gravar podcast com o cérebro morto, então tudo bem. <risos> é, tá certo. Olha, olha só. Olha, essa frase agora é uma das melhores, ó, que mostra o profundo conhecimento nutricional dessa pessoa. Olha só. O ideal é variarmos bastante as nossas fontes de carboidrato, dando prioridade para os mais complexos, como a farinha feita de arroz, <risos> a fécula de batata <risos> e os polvilhos. Essas opções <risos> nos deixam mais saciados porque tem mais fibras e nutrientes.
1: Cara, <risos> oh, assim, por, por onde começar? O que a gente vai falar disso, aí? Polvilho que que falar é uma disso? coisa que a gente bota na bunda do bebê. tá <risos> Exato. Por que, que a gente bota polvilho na bunda do bebê?
0: Porque não merece ir na boca nunca. É, bom,
1: essa seria uma explicação. Seria a forma mais saudável do polvilho chegar lá, né? Que não tivesse que passar pela boca. Mas assim, veja bem, é porque ele é amido puro. Ele é amido puro, é o, com, é o, que, é o, que, é o que faz o talco. Tá? Então, hoje em dia, claro, tem esses talquinhos industrializados, perfumados e tal, mas nossas avós botavam polvilho para secar a bundinha do bebê. Aquilo é o talco, é o amido puro. Ele não é complexo, ele é a coisa mais refinada, mais simples, é. mais próxima do índice glicêmico acima de 100 que você pode encontrar. Tá? O polvilho é simplesmente o amido puro, puro da mandioca. Ou do milho. sem
0: fibras e sem nutrientes que ela falou como grande vantagem. Sim,
1: sem nenhuma fibra e sem nenhum <risos> sem nutriente. É um negócio assim que, se basicamente você deixar numa prateleira, aquilo dura para sempre. De 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 Eu não é, duvido né? que tenha polvilho assim com centenas de anos preservado dentro de potes de barro em tumbas.
0: Né? É e aí farinha de arroz e fécula de batata é a mesma Sim. coisa. Né? Veja bem, é o que, que é
1: coisa. arroz? Arroz é uma bolinha de amido. Farinha de arroz é a versão refinada disso, tá? nada pode ser tão refinado, tão não complexo em termos de carboidrato, veja assim, se o Rodrigo, se você me perguntasse assim, pensa num carboidrato complexo, eu pensaria numa lentilha, por exemplo, tá? uhum, uhum. que tem um índice glicêmico tipo 30, tá? tem carboidrato, vai elevar a glicemia de um diabético, mas muito menos do que farinha de, arroz. farinha de arroz assim, entre comer uma colher de sopa de farinha de arroz ou uma colher de sopa de açúcar refinado de cana o diabético estaria fazendo melhor em comer o açúcar de cana ele elevaria é. menos a sua glicemia, o que eu estou falando para vocês é rigorosamente verdade quem duvida, procure o índice glicêmico do açúcar e procure o índice glicêmico da farinha de arroz o que mais é, que a, que a né, pessoa foi... inteligente falou? Uh,
0: não, ela falou justamente que tem que variar bastante a fonte de carboidrato. A fécula e de batata esses, também.
1: Né? Olha só, se a fécula de batata for crua, crua aí sim, aí, ser... aí é um carboidrato complexo. Mas só come fécula é de batata digestível. crua quem ouve esse hum. podcast aqui, porque quer consumir amido resistente, por exemplo. Tá? É,
0: e não faça isso, a gente já falou especialmente, especificamente sua a feca de batata que quem quer usar com pré que não é a melhor opção, porque ela alimenta todos os tipos de bactérias, as boas e as ruins é, então,
1: então só se você não <risos> tiver nenhum problema de proliferação de, de bactérias no intestino delgado, se tiver com o intestino bem, é. vai colocar, se quiser botar suplementar um pouquinho no iogurte eu acho que tá bem, mas veja bem, crua agora, o que ela tá falando aqui é para usar de forma culinária essas coisas
0: como fonte de energia, Pelo amor de né? Deus. Isso é uma, uma receita para doença. Ah, meu Deus do céu. Oh, olha só, outro erro grande de quem segue o conceito low carb é retirar as frutas da rotina alimentar. Elas são imprescindíveis para a nossa saúde.
1: Tá, então hum. vamos começar assim. ó. Uh, primeiro, quem é que disse que a gente tira as frutas numa dieta low carb? Eu vou citar várias coisas aqui que são frutas, e ninguém vai poder dizer que não é. Quer dizer, tá com Ababai. dúvida? Vai na, vai na Wikipédia. Não, 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 eu vou mais longe, Rodrigo. Co abobrinha. Okay. Abobrinha, pimentão, é, é, pepino, pimentão, chuchu,
0: pimentão. tomate. O
1: uhum. que mais? Muito uh, bom. Tá? Ou seja, metade daquilo que a pessoa que escreveu isso acha que é salada. Tudo bem, é salada, é. mas é fruta. tá? Então, quem come uma dieta que tem uma saladinha, tá comendo frutas. Por que, que eu sou obrigado a comer frutas cheias de açúcar numa dieta para ser saudável? Mesmo que eu concorde com a premissa de que frutas são imprescindíveis para uma dieta saudável, eu não sou obrigado a comer exclusivamente aquelas que têm mais açúcar. Eu posso comer as berries, por exemplo.
0: Inclusive, quem faz isso, né quem prioriza e come uma dieta de fruta, sabe muito bem que para de fazer isso porque está a ponto de passar para a eternidade, está né? a ponto de morrer, porque <risos> o frugir, como é que fala? Frugio, o que é frugio? O pessoal é, que é. come só fruta, o pessoal fica tão doente, tão doente, Eu tão fraco. Eu acho que é,
1: é, é frugiloquismo, não é isso?
0: É, então esse é outro. <risos> Exatamente, esse é outro extremo, né? Quem come só isso se intoxica e quase morre, tem que parar. Agora, low carb, quando o senhor falou, a gente não tira frutos completamente, tira frutas. a gente tira assim, esses sacos de açúcar, né? E é como é que assim. Ó, é...
1: Low carb, só relembrando, é baixo carboidrato em inglês. Então a gente. não é, ba... não é low fruit. Tá certo? Eu posso fazer low carb comendo fruta pra caramba, já falei aqui, abobrinha, pepino, chuchu, berinjela, tomate, pimentão e tem várias outras que eu tô me esquecendo. Ah, falei, ah não, mas eu tô ali, falando berries. fruta mesmo, tá, então é, abacate, é. coco, azeitona, não, mas eu tô falando fruta mesmo, aí o cara tá, entendi, é fruta doce, bom, pega as berries, moranguinho, mirtilo, é. framboesa, amora, não, mas eu tô falando fruta mais docinha, tá, pega um kiwi, não, mas eu tô falando fruta doce, ah, então você é viciado em doce não em fruta, é. meu amigo, <risos> entendeu, tá, se a Exatamente. pessoa só consegue comer banana e caqui, ela tem um problema, <risos> Ah, tem um ela tem um errado. problema com o seu paladar, é um paladar infantilizado, ah, é um paladar viciado em açúcar, eu sei porque eu já estive lá, ah, até os meus 40 anos de idade, eu já falei aqui, eu comia ah, ah, quindim assim, em, várias, em quantidade, se eu ia comprar churros não era um, era dois, entendeu? Bom, mas eu tinha um problema, tá certo? Ah, então... Ah, eu não tô querendo dizer que comer uma banana é a mesma coisa que comer vários donuts e vários churros. Não é isso que eu tô dizendo. Eu quero dizer que uma pessoa pode fazer uma dieta low carb, porque ela precisa perder peso, porque ela é diabética, porque ela tem sino metabólica ou porque ela se sente bem pra caramba fazendo low carb. Ela pode fazer low carb e comer frutas aos montes. Ela simplesmente vai usar o seu cérebro, este que aparentemente funciona mesmo sem carboidratos, tá? uhum. pra escolher aquelas frutas que são mais pobres em carboidratos. Mas, coitado, eu acho que a pessoa está comendo assim, muito polvilho aqui, e talvez eu isso acho que esteja sim. realmente prejudicando o cérebro, né? É um Tem fator bacana. de risco para Alzheimer, né? Essa é. Glicemia muito alta, hemoglobina glicada muito alta.
0: Exato, exatamente e, e falar que são imprescindíveis para a nossa saúde É um erro básico, básico Não tem nada em frutas que né, Não tem nada em frutas que sejam essenciais Para o corpo que não seja achado em bem maior quantidade Em outros alimentos também Então tem vários erros, né, em várias camadas De falácias é, aqui né?
1: São camadas, é isso aí É, é um negócio, é fascinante assim, Porque a pessoa consegue errar com camadas de profundidade. Porque é um negócio interessante, né? É. O gênio parece ser uma coisa que tem limite, mas a ignorância não tem.
0: Hum, é como diria o Einstein, né? É, é. é infinito, né? Assim como o universo. É infinito, é infinito. Olha só, segundo a Juliana, no artigo, a conversa que deu origem a esse artigo, vai sair da onde que saiu essas asneiras agora? A conversa que deu origem ao artigo... Foi uma que ela teve com a sua mãe, como eu falei no começo, que é nutricionista. E já no início do vídeo dessa conversa, que ela colocou nesse artigo, colocou o vídeo da conversa. No início do vídeo dessa conversa, ela já demonstra de forma incontestável que, infelizmente, abstém de conhecimento básico da fisiologia humana. Quando um erro tão fundamental assim, que a gente vai ver agora, já é mencionado já nos primeiros segundos do vídeo, eu confesso que ver o resto parece inútil, né? Olha só, doutor, só chegou a hora. Ó. Olha o que, que a mãe dela... A nutricionista diz pra ela no começo do vídeo. Ela fala assim, nossa... Não, vamos falar direito. Ela pergunta assim, é, qual é o problema então com dietas low carb, né? demanda dela fala, nossa por onde começar, não é verdade? Para ter uma noção dos danos que o low carb pode causar no organismo, vamos pensar o seguinte, qualquer livro básico de bioquímica vai estar tá escrito que menos de 150 gramas de carboidratos por dia vai fazer o organismo ter que usar proteína para gerar energia para o cérebro no lugar do carboidrato, para não ter risco de faltar energia para o cérebro. E se isso fosse verdade, os inuitas e os maçais seriam povos folclóricos, né? que nunca existiram na é. vaca. V
1: Vamos começar pelas oh, camadas, meu, né? Deus. Então, assim, a primeira não, não. camada é o seguinte, à medida que diminui o carboidrato, diminui a necessidade de glicose do cérebro. A necessidade Com de certeza. glicose do cérebro não é fixa. tá? Essa, é. essa necessidade que é colocada por alguns autores como 130 ou 140 gramas de carboidrato por dia, seria se a pessoa estiver consumindo uma dieta ocidental padrão com 60% de carboidratos. Nesta circunstância em que há glicose sobrando no corpo, o cérebro usa, porque está sobrando, em torno de 130 gramas de carboidrato por dia. À medida em que se diminui os carboidratos na dieta, há uma diminuição de 75% da necessidade de glicose pelo cérebro. Vou repetir. À medida que a pessoa adota uma dieta low carb ou simplesmente entra em um jejum prolongado, o cérebro passa a usar apenas 25% da glicose que ele originalmente usava. E o resto passa a ser substituído não por proteína, passa a ser substituído por corpos cetônicos, que se originam da gordura. Da ah, ah, e proteína? Sim, a proteína é necessária em parte para a gliconeogênese, que é esse fenômeno que ocorre no fígado e em menor proporção nos rins, tá? no qual a proteína é convertida em glicose para fornecer o restante dessa glicose que alguns órgãos, como o cérebro, necessitam. Embora o cérebro necessite menos glicose em low carb do que em high carb, mas alguma ele ainda precisa. Tá? Agora, essa proteína por que, que ela tem que ser do músculo? Por que, que ela não pode ser a proteína que a pessoa está comendo na dieta? Uhum, uhum. É óbvio. Então, veja bem. Ela, em determinado momento, diz que é uma dieta rica em proteína e que isso é um problema. Mas, ao mesmo tempo, ela está dizendo que a proteína é necessária para f -formar, f produzir glicose. Então, afinal, é ruim ou bom? Tá certo? <risos> então, assim, o, o óbvio é o seguinte. É que, já que a pessoa está comendo proteína evidentemente o corpo vai usar primariamente a proteína, os aminoácidos da dieta e não a do músculo para produzir carboidrato. Em jejuns prolongados, jejuns de muitos dias, sim, aí uhum. o corpo começa a usar as proteínas dos músculos para produzir glicose, mas produz como os estudos clássicos de jejum de Carril, Carril se escreve uhum. C-A-H-I-L-L, tá? Quem fala de jejum tem que ler os estudos de Carril. Obviamente, a pessoa que deu a entrevista e a pessoa que nunca ouviram falar em Carril, ah, os estudos de Carril mostram o seguinte, que a oxidação da proteína despenca logo nos primeiros dias de jejum. Uhum. Por quê? Porque o corpo passa a oxidar fundamentalmente o quê? Aquilo que ela diz que o corpo não vai queimar, que é gordura. Yeah, gordura Agora, não basta dizer, o Carril não inventou isso, ele estudou voluntários. Ele uhum. f... sabe como é que um cientista faz? o cientista ele não fica especulando se uma pedra grande vai cair mais rápida do que uma pedra pequena ele, ele pega, pega e, pega e, as duas, e né? joga as duas então é. o Carril queria saber o que, é que acontecia no jejum ele não sentou na poltrona dele botou um mantra indiano acendeu um incenso é. e deduziu <risos> isso sentado numa poltrona o Carril foi estudar <risos>
0: C é. Certo? é, olha e só ao... que palavra, estudar, meu Deus. E ao estudar,
1: o Carril descobriu que no jejum prolongado, a primeira coisa que se oxida é glicose. Por quê? Porque é o que tem na forma de glicogênio. Assim que a glicose termina de ser oxidada, começa a haver um aumento precipito da oxidação de gordura. Tá? E a oxidação de aminoácidos, ou seja, de proteína, cai muito, ela continua. E no jejum prolongado, sempre o corpo vai queimar uma certa quantidade de proteína por dia, justamente para produzir aquela pequena quantidade de glicose que o corpo está precisando. Uhum. Por que pequena? Uhum. Porque o corpo está queimando gordura, como se não houvesse amanhã. Tá? É isso que acontece uhum. no uhum. jejum, e é isso que acontece em low carb, que é uma situação bioquímica levemente análoga ao jejum. Uhum. low carb é uma situação bioquímica em que embora a pessoa esteja alimentada lembra um pouco a situação do jejum, por quê? Porque a insulina está baixa, porque o glucagon está alto uh, porque a pessoa ao estar com pouca glicose disponível como substrato para as células, para as mitocôndrias, para o ciclo de Krebs, passa a oxidar mais gordura uh. isso uhum. é o que os livros de bioquímica mostram, uh. o livro de bioquímica não mostra que a pessoa precisa queimar fundamentalmente proteína. O livro de bioquímica fala que precisa proteína para produzir glicose na gliconeogênese, mas a droga da proteína é a picanha que você comeu e não o músculo é. do seu bíceps.
0: Perfeito, é, e pode até instruir ela na verdade, porque se a gente abrir um livro de bioquímica, já que ela falou em livro de bioquímica, o que a gente vai aprender, o que ela pode se atualizar lá, se ela quiser, é sobre a gluconeogênese, que é o que você falou, que é o processo natural do corpo, que gera a glicose a partir de outros compostos possíveis, não só proteínas. Como dito no livro de bioquímica, em humanos, os maiores precursores de gluconeogênese são o lactato, o glicerol, que vem do que? Das gorduras, da gordura? dos triglicerídeos tem os aminoácidos alanina e glutamina que pode vir dos, das proteínas que você está comendo ainda a gliconeogênese sim, é só mim, uma das formas. sim eu comi a alanina glutamina
1: pra caramba hoje eu comi peixe
0: é. então então exatamente não precisa tirar do músculo né e sim, a glutamina é uma do só não do
1: peixe não do meu né o corpo <risos> é uma é só trocha.
0: forma de man... <risos> Deixa eu continuar aqui, pô. Ainda, a gluconeogênese é somente uma das formas de manter o açúcar no sangue estável, né? Outras formas tem a degradação do glicogênio, como a gente falou, o doutor Suto falou. E também o que? Ah, oh, meu Deus, o catabolismo de ácidos graxos, que é o quê? Ah, queima de gordura. Olha só que maravilha. Então, não precisa, né? O corpo tem várias cartas na manga e como ela mesmo diz no vídeo, proteínas são muito importantes, Logo, porque raios, né? o corpo vai catabolizar proteínas dos músculos que você tem e os tecidos para gerar glicose, isso também pode acontecer através de outros caminhos como a quebra de gordura e outros substratos e também né, a quebra de proteína que você está ingerindo ao invés. Então acho que só isso, que é os primeiros segundos do vídeo, né, que foi base para esse artigo, já demonstram a incapacidade né, é, ou a incompetência profissional quão desatualizados a pessoa está para falar sobre esse assunto. Né?
1: Um, vocês querem ver mais um cisne negro? Uh, é o seguinte, porque uh, é, ela diz aqui que uh, a curto prazo o organismo consegue se adaptar à falta de proteína. Que falta de proteína se a gente está comendo proteína, mas enfim, tá? Mas olha ali, ó. O que, que começa a acontecer? flacidez muscular, ossos fracos, má digestão, irritabilidade, ansiedade e depressão. Por isso que a gente não dá risada aqui, porque a gente tem. Tá é veganismo isso? E... Não, não, não. É low carb. Ah, tá. né? <risos> é que parecia muito. <risos> então, assim, a, o, o cisne negro que eu quero que vocês façam é o seguinte. Vocês que estão nos ouvindo, todos vocês que estão nos ouvindo vão no Tribo Forte 2018. Vão, uhum. né? Tem Bom, que ir, né? Pelo amor de Deus. Tem, pelo amor de Deus. Então vocês olhem as pessoas que vão estar tá lá na frente palestrando, Dê uma olhada no geral, no grosso dos palestrantes, tá? e avaliem se vocês estão vendo pessoas que perderam basicamente músculo, mas que estão obesas. Só isso, só isso, tá? Porque vocês Físes vão ter. Vocês vão estar tá vendo pessoas que vão estar tá no palco e que são pessoas que pregam isso e se alimentam assim há anos. Tá? Uhum. Então elas devem ser pessoas, eu vou ler aqui, que tem queda de cabelo, flacidez muscular, ossos fracos, má digestão, irritabilidade, ansiedade, depressão e o um enfraquecimento do sistema imunológico, que, em casos extremos, pode causar sérias doenças autoimunes, como lúpus ou até <risos> alguns tipos de câncer. O sistema nervoso central também é prejudicado ai, ai. e pode causar doenças como o Alzheimer. Ah, então, oh, assim, sorry. basicamente, tudo que está dito aqui é bullshit. Existem estudos de dieta low carb, existem meta-análises sobre low carb, e tudo que tá dito aqui é, é impressionante como a pessoa é capaz de afirmar incontáveis coisas absurdas, não botar uma única referência bibliográfica e contar o quê? Com o agnosticismo dos pixels, porque o pixel é agnóstico, uhum. entendeu? É agnóstico. O mesmo, O mesmo pixel que uh, imprime Shakespeare, imprime isso aqui.
0: É, é exatamente, o problema é que muita gente lê esses pixels hoje em dia né, e não sabe a fonte, já que está lá Estadão, lá em cima do banner mas sabe, tem um outro, um outro cisne negro uma pessoa que também está indo ao caminho da, da falência dos órgãos aqui, que é o Marcelo que mandou a gente o antes e depois. Ele <risos> perdeu 10 quilos. Ele falou: olha só quanto que ele está sofrendo. Ele disse: Me sinto outra pessoa com mais disposição e muito mais feliz comigo por estar alcançando esse objetivo de uma melhor qualidade de vida. Ele pegou. Mas, mas e então o quê? ele.
1: Desculpa, Rodrigo. Ele não tem irritabilidade, é. ansiedade, depressão, flacidez muscular?
0: Olha, ele não estaria sorrindo na foto se ele tivesse dessa forma, viu? Uhum. E ele seguiu o programa Código Emagrecer de Vez por 3 meses e junto com esses 10 quilos, ele mandou embora muitas medidas como 6 cm de peito, 6 cm de, de cintura e 6 cm de quadril. Ele postou seus resultados lá no fórum dos membros do Código Emagrecer de Vez e fez questão de dizer que não incluiu nem mesmo atividade física nesse tempo, ou seja, o resultado foi somente seguindo o programa, se focando na alimentação. Então é mais um cisne negro aí, o pessoal quer seguir o Código de Emagrecer de vez, inclusive, além das instruções que fazer semana a semana, você tem acesso a uma base também de artigos provando a, os hábitos, por que, que esses hábitos funcionam. Então lá tem sobre jejum, tem estudos mostrando, não é balela como essa aqui do Estadão, não. Tá? É só você entrar em códigoemagrecedivez.com.br para se instruir sobre isso.
1: Agora, deve ter perdido só massa magra, então, né? Deve ter virado um molusco, assim, uma maluco. Deve ter né? virado. <risos> é. É. É, entende, pessoal, a gente precisa debochar, porque, assim, se porque fosse é um, um texto referenciado com referências bibliográficas... Bom, se fosse com referências bibliográficas, não estaria dizendo que dista, certo? Ah, é, mas, assim, aí tá bem. Agora, quando a coisa é... Uh, Vomitada dessa forma, tá certo? O que, que a gente tem que fazer? Tem que fazer a asepsia intelectual do vômito intelectual.
0: É, é, não, exatamente. Não tem não. como respeitar isso, porque eles não respeitaram a população ao postar essas asneiras sem verificar se tinha senso ou não. Né?
1: Porque, veja, assim, eu entendo que tem pessoas que não vão se adaptar a uma alimentação low carb. Eu entendo, Rodrigo, que tem pessoas que nem precisam de uma alimentação low-carb. Tá? Uh, eu entendo, inclusive, que tem pessoas que se dão um bem com a chamada dieta flexível, né? Que é basicamente ficar contando calorias e, e anotando e, e, e usando um aplicativo para registrar tudo que come. E aí a pessoa, enfim, vai comer lá seu seu quindim e tal, mas uh, dentro de uma quantidade pequena. E, tudo isso eu entendo. Eu entendo que tem pessoas que preferem fazer uma dieta mediterrânea. Eu entendo que tem pessoas que têm pena dos bichos e preferem fazer uma dieta vegetariana. Eu não tô dizendo que low carb é a única alternativa saudável uhum. que existe. Agora, eu não aceito, me irrita, e a gente fica assim, irritado, e a gente vai falar com este tom que nós estamos falando aqui, quando alguém pega e tenta dizer para pessoas que poderiam se beneficiar da alternativa Exato. low carb, que isso que elas vão fazer faz mal. Então as pessoas começaram a low carb, estão perdendo peso, estão ganhando saúde... Tá? e de repente a pessoa lê aquilo ali, ou um familiar lê isso aqui e encaminha para essa pessoa, e a pessoa desiste de algo que estava dando certo, de algo que podia salvar a sua vida, por quê? Por preconceito, porque pessoas que não, estudo, não estudam, que ouviram falar com nível de evidência cumadre, tá? porque assim, existe a pirâmide da evidência. Tá. Uhum. Nós temos lá em cima o ensaio clínico randomizado, depois nós temos a coorte prospectiva, aí nós temos os estudos uh, transversais, os estudos de caso-controle, a série de caso, o relato de caso, e no fim vem comadre. É, comadre é assim, opinião. entendeu? Eu é, é, abri a porta, aí a comadre que mora do lado abriu a porta dela e ela dá a opinião dela, tá certo? Assim, esse é o nível de evidência do que tá escrito aqui no Estadão, tá?
0: Essas é, coisas exatamente. aqui
1: é nível de evidência comadre, tá? Uhum. Não é assim, pessoal, tá? Quer falar o um negócio? Cita o um ensaio clínico randomizado, tá? Nós yeah. falamos os estudos, eu falei pra vocês, bota lá, solto, dieta, composição corporal. Vocês vão entrar lá e os ensaios clínicos randomizados estão lá esquecemos de botar algum perguntem lá pergunta no Tribo forte que a gente coloca postar coloca o artigo científico original para você ir lá e ler. tá uhum. agora não dá entendeu a pessoa não é não é concurso de quem Cospe mais longe Sabe é? é? gurizinho, é. assim, 10 anos de idade, não vê quem é que cospe mais é. longe. É. Aqui, a gente decide, na arena científica, a coisa, por outro critério. É assim, qual é o nível de evidência? Qual é o estudo? O estudo é robusto? Tem, tem grupo controle? É randomizado? Tá certo? É assim que a gente faz. Uhum.
0: <risos> uhum. Exatamente. Ah, então, shame on you, né? Shame on you, vergonha, vergonha, vergonha. E responsabilidade. Se eu fosse, ela tirava do ar isso aí urgentemente, né? Mas eu... Sei lá se isso vai acontecer. Olha só. a gente falar o que a gente comeu na última refeição, rapidamente aqui, um outro exemplo rápido de irresponsabilidade jornalística que ganhou a mídia também. Não sei por que diabos... E obrigado aí, ô... Cláudio Holanda, que me, é, me mandou esse artigo para estar mencionado aqui, que eu acho que vale mencionar, já que a gente tá falando de irresponsabilidade e má ciência. O um novo estudo publicado no jornal Circulation, que analisou dados de um, de um estudo da década de 80 que coletou é, questionários alimentares de homens, fez uma análise comparativa mais de 20 anos depois, levando em consideração quantas dessas pessoas morreram de problemas cardíacos, né? ou seja, 334 delas morreram de problemas cardíacos, e eles foi analisar. A conclusão do estudo foi que em homens de idade, na idade média de idade média, né, uma, uma dieta, uma ingestão maior de proteína foi marginalmente associada com o aumento do risco de problemas cardíacos. É, traduzindo em palavras simples, é, o estudo foi inútil. né? Além de ser um estudo epidemiológico, baseado em questionários, o que é nível de evidência baixíssimo, como a gente acabou de ver, perto de Comadre, ele ainda diz que os resultados foram associações fracas com, a, com resultados marginais entre os fatores. Mas isso não impede a mídia de sair pulverizando o medo, como exemplo no jornal The Telegraph, no Reino Unido, que colocou a manchete Dieta Atkins pode causar falha cardíaca, conclui novo grande estudo sobre proteínas. Olha só, pessoal. E, Bom, doutor, tem erro, uh, não
1: tem? Eu tenho, hoje eu vi um tweet, um tweet de um dos autores desse estudo. Tá? Então veja bem, uhum. o estudo é uma porcaria. Mas o Isso próprio... É inútil. O inútil. Mas o próprio autor do estudo disse que ele tinha vergonha desta manchete que você acabou de ler. Porque ele disse... Ah, é? É, porque ele disse... Atkins, ah. sabidamente, é uma dieta de baixo carboidrato e alta gordura. Ou seja, uhum. o que ele estava dizendo é... Ele até acreditava no estudo dele. Afinal, o estudo é dele. Mas ele achava que o problema era proteína. E, portanto, ele não via nenhum problema com a dieta Atkins. Vocês entendem Olha quantas só, camadas eles, de erro é. tem? Ah, é, então, assim, como o Rodrigo já disse desde o início deste podcast atual, e como quem nos escuta já sabe, e como até as pedras, desde que estudam nutrição, já sabem, é. ah, as dietas naturais, aquelas em que não existe vamos dizer, por desenho, por, por, de propósito, um aspecto hiperproteico, as dietas em que as pessoas simplesmente comem de acordo com o apetite são normoproteicas. É,
0: tá? exatamente.
1: Então, uma dieta Atkins não é hiperproteica. Uma dieta Atkins é normoproteica. Não acredita em mim? Então, ao contrário dessa porcaria que saiu no Estadão, eu vou dar referência bibliográfica. E você vai lá e olha a tabela. Tá? Referência bibliográfica é o Direct Trial, publicado em 2008 no New England Journal of Medicine, comparação de Atkins, Mediterrânea e Low Fetch. Tá? olhem lá a tabela, eu não vou lembrar de cabeça qual é o número da tabela, mas bom, vá lá no estudo e olha, aproveita e lê o estudo tudo, tá? E lá na tabela que dá a distribuição dos macronutrientes, vocês vão ver que a quantidade de proteína da dieta Atkins é a mesma quantidade de proteína da dieta low-fat inclusive, uhum, tá? Uhum, uhum. Então, a primeira coisa é, se esse estudo valesse alguma coisa, isso não tem nenhuma implicação por uma alimentação forte ou por uma dieta low carb? Por quê? Porque não são hiperproteicas.
0: Exato. Mesmo Bom, se fosse correto.
1: Mesmo se fosse correto. E o segundo é, é um estudo observacional de questionário retrospectivo, tá certo? É. Yeah. Uhum. Assim, isso vale basicamente nada, especialmente quando a associação é fraca. Exato. Uh, pessoal da área biomédica, lembrando, uh, existe uh, os critérios de Bradford Hill, que uh, que são os critérios para tentar achar se existe alguma forma de fazer uma ilação causal a partir de estudos observacionais. Tá? Há uma série de critérios, esse estudo aí não preenche praticamente nenhum deles, e um deles é que a associação tem que ser forte. Tá? Uhum. Ou uhum. seja, a, 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 o, o, o risco relativo, o odds ratio, o, o hazard ratio, enfim, a, a, o risco tem que ser no mínimo dois. Tem que pelo menos Também. dobrar, tem que ser pelo menos o dobro do risco uhum. na pessoa exposta ao fator em questão versus a pessoa não exposta. Então, esses riscos relativos de 1.10, de 1.05, de 1.15, isso e nada é a mesma coisa. A chance de achar isso por fatores de confusão num estudo observacional, por questionário, é tão grande, mas tão grande, que realmente produz em mim atualmente uma vergonha alheia que literatura peer review publique esse tipo de estudo.
0: É, não, exato, exatamente, exatamente. Ah, então, Bom, vamos dizer,
1: ele é um estudo sem valor que achou uma associação fraca e é uma associação com uma circunstância que é o excesso, entre aspas, de proteína que sequer existe numa dieta low-carb. Ou seja, uhum. por que mesmo nós estamos falando isso? Ah, sim, porque a droga da imprensa, sempre que vê qualquer coisa que fala mal de low carb, publica com fanfarra. Porque low carb sofre bullying. E como nós aqui somos contra, somos contra o bullying, nós vamos gritar toda semana. E como a imprensa não se... A, a, elas têm uma incontinência anti-low carb. É. Tá? É uma <risos> incontinência... Assim... É, é, é. Tem a incontinência urinária, quando a pessoa não consegue segurar o xixi, e tem a incontinência anti-low-carb, quando o jornalista não consegue deixar de botar a maior asneira que ele vê desde que ele chegue à conclusão que isso vai contra Atkins ou vai contra low-carb. Tá? E essa é. incontinência gera o que todas as incontinências geram. Fralda suja. Tá é. <risos> que é basicamente o que os pixels coitados são obrigados a representar nas nossas telinhas.
0: Exatamente. Então vamos, vamos fechando esse podcast, dizendo o que, que você deu só na sua janta de hoje aí, vai.
1: Na janta? Na janta eu comi um, guisa, um guisadinho que tinha na geladeira que eu requentei. Um guisadinho que sim tinha um pouquinho de carboidrato, porque ele tinha cenouras. Né? Aham. Uh, e no almoço, como eu já falei, foi um peixe, foi um restaurante aí, muito bom. O peixe tinha um toque assim meio tailandês, sabe? Com uh -huh. leite de coco. E, Sim. Né? Tava um negócio espetacular. E tinha também cogumelo recheado com uh, gorgonzola. Uhum. Então, se pegar todo o carboidrato que eu comi em todo esse dia, incluindo as cenourinhas, uh, dá muito, mas muito menos do que 130 gramas de carboidrato. Então, ou eu tô virando um polvo e perdendo toda a minha massa magra, e quem for na tribo forte, dá uma olhada e vê se eu consigo é. ficar de pé, ou se eu vou estar tá numa cadeira de rodas, uh. uhum. ou... É um avatar meu aqui que tá falando Porque meu cérebro não é capaz de articular Todas essas palavras Ou talvez as pessoas que escrevem essas coisas Digam, olha, eles estão falando essas bobagens Todas porque tem pouco carboidrato Bom, pode ser, né?
0: É, ó, eu vou eu não vou deixar você sozinho e eu vou continuar também catabolizando as minhas proteínas, perdendo massa isso. muscular e definhando também, porque definhando. ontem à noite eu comi um salmão, ai, quem diria um salmão e um pedaço de porco no mesmo prato, olha só, meu Deus do céu, e meus únicos carboidratos foram alguns pistachos que eu comi depois, então é por isso que meu cérebro tá tão fraco agora e meus músculos estão virando gelatina, né? É, por isso que você então. tá
1: engordando, né, Rodrigo? Porque o corpo por ele começa né? a, 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 a guardar, a segurar a, a gordura. gordura, porque afinal, é. a gordura é feita para quê? É para ser segurada, porque a nossa grande fonte de energia deve ser o músculo, porque, porque sabe, é tanta bobagem, pelo amor de Deus, como é, é. possível, como é possível. É, não,
0: é, é impressionante. Eu de acho novo. que se pegasse Vergonha. um
1: babuíno e botasse na frente de uma hum. máquina de escrever ia sair Eles coisa queriam... com mais coerência.
0: <risos> Eu acredito que sim. Eu apostaria no babuíno todo dia, com certeza. Então é. é vergonha alheia, né? Vergonha, vergonha, vergonha. pessoal. Olha só, pra gente fechar, quer seguir a gente no Instagram lá, pra ver quão, quanto a gente sofre, é só você entrar lá. É o JC Solto, o doutor solto, e o meu é rodrigopolesso, a robinha lá do Instagram. E se você quer ir no Tribo Forte ao vivo, 2018, é, as vendas e ingressos estão fechadas no momento, mas você pode deixar seu e-mail para ser avisado quando eles abrirem de novo. só você entrar em triboforte.com.br e clicar lá em evento ao vivo e você pode deixar seu e-mail lá para receber é a notícia quando estiver aberto novamente. Vai ser espetacular é... e você vai poder ver em primeira mão, né, doutor todos os moluscos falando no palco.
1: <risos> não, não deixem de, de ver. Provavelmente nós vamos ter tá usando exoesqueletos, assim, é. <risos> é, para conseguir é, ficar de pé, né? É. Porque imagina tanto tempo Ai, queimando é. só músculo e armazenando imagina. gordura. Então, que agora, boi deixa boi, aí os boi. seus e-mails, quando abrir, comprem, apareçam lá para nos ver ao vivo e constatar o mal que essa dieta faz.
0: Exatamente, isso aí pessoal, vergonha, quem puder espalhar, espalhe esse negócio aí, porque as pessoas precisam saber, principalmente a autora disso aí, precisam saber também, que foi uma péssima atitude que acabou influenciando negativamente um monte de pessoas com mentiras e prevenindo possíveis melhores de vida e muita gente. Um grande abraço para você pessoal, obrigado Doutor Souto, a gente se vê no próximo episódio.
1: Abração, até a próxima.